0: Llegó el momento. No. Veramos por el consumidor! Doctor Chopper, Doctor Chopper. Ah Oh, 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 oh. Sé que resulta difícil llegar a la meta Hay gente que te saluda Sombra en tu cabeza, canta, coro, mi canción.
1: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, sí señor, hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran. Las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas Arroyo Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo San Juan, Vieques Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar este programa a través de la plataforma Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 20, de mayo del año 2022 son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com. Recuerde que es la palabra doctor y chopper con una sola P. Va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email. Y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Oye, como dije al principio, hoy es viernes. Quiero aprovechar para hacer unos anuncios. Y el primero es que mañana, 8am, 8am, haciendo la compra con Dr. Chopper. Mañana, 8am, a través de facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR estaremos haciendo nuestro acostumbrado Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper eh, no se pueden perder el domingo a las 9 de la noche el programa de Gustavo Adolfo Rodríguez sálvese quien pueda a las 9 de la noche también tiene otra alternativa para que usted pueda escuchar contenido que es relevante impactante <coughs> perdón que no vas a escuchar por ahí <coughs> perdón que no vas a poder, que no está por ahí eh, en otros medios. Y eh, Gustavo, 8 a las 9 el domingo. O sea que tiene, y el domingo por la mañana, hasta ahora, puede haber un live sorpresa por parte de este servidor, esté pendiente. Si no te has registrado en mi Facebook, por favor, regístrate, estamos a ley de... 500 personas para llegar a los 48 mil de eh, suscriptores orgánicos, como llamo yo, que aquí no se ha comprado nada, Totalme ah, es totalmente gratis. Y usted se registra en nuestro Facebook, este usted recibe las notificaciones de que cuando estaremos haciendo los mismos. O sea que usted regístrate. Claro, quiero hacer una nota aclaratoria. Esto es Facebook para consumidores inteligentes. El que esté en la bobería, en la politiquería, en la bobería, no, no, no me interesas, ¿ok? Eh, pero hoy es, está todavía estamos en mayo, mes nacional de la radio. Y quiero aprovechar esta oportunidad para eh, anunciarles que si usted quiere eh, aprovechar la oportunidad que le brinda la radio, ahora viene la temporada de huracanes, usted sabe que la radio es la única que está ahí presente, se cae el internet, se cae todo, lo que hay es radio. Eh, usted debe eh, usted comerciante que me está escuchando, usted es profesional, es médico, abogado, contratista, plomero, electricista, mecánico, debe mantener sus consumidores eh, impactando de que usted está presente y está haciendo negocio. Y para poder anunciarse en este programa a nivel local, usted puede llamar al departamento de ventas de X61 Radio, y 94.3 FM es al 839-0610, 839-0610. Y en el caso del 1480 y el, el 106.5 FM, eh, allá en el área de Fajardo, desde Carolina hasta Islas Vírgenes, por ahí, Humacao, todo eso, eh, Usted debe llamar a Josué al 203-1757. Repito, 203-1757. Y usted está al tanto de a quién tiene que llamar. Ellos se encargarán de eh, ofrecerle la oportunidad de usted eh, tener su negocio en efervescencia, anunciándose en estas estaciones. Eh, hoy tengo un programa, muchachos, no apto para cardíaco. Pero vamos a comenzar el mismo de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a... Ya que estábamos hablando de, de la radio que Estamos hablando de las estaciones que están ahí, eh, aquí donde estamos nosotros transmitiendo a través de la, lo que hemos llamado, denominado la cadena del consumidor, que claro, este programa, dicen por ahí que tiene un problema grande, y yo lo reconozco, que esto no lo oye, creo que ni cuatro gatos oyen este programa, de seguro hoy, cuando llegues a tu casa,
0: ¿Ah? la comida estará lista.
1: Ni cuatro gatos escuchan este programa, eh, Control, oye.
0: ¡Pero cuatro gatos <risa> sigan pariendo muchos gatos!
1: Pues, te voy a tirar esta. Durante el día de hoy se ha estado celebrando en un hotel de la capital, de Isla Verde, vamos. La, el famoso radio show. Que es de la. Entonces, en ese radio show, que es de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, de lo que queda, eh, nos enteramos que ayer, en una reunión presencial y virtual, estaban hablando de que en el día de hoy. Estaban anunciando con bombos y platillos que iba a ir el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Sí. Y de momento se comunican con esta persona. Mira que mañana que va a estar el gobernador y le dicen, están equivocados. ¿Cómo va a ser? El gobernador se fue para Washington desde ayer jueves y no viene hasta el domingo. Hay un comunicado emitido por la oficina por fortaleza. ¿Usted no ha leído el comunicado? Y se quedaron ¿eh? Como bruto. Por eso está este programa. Para informarle y educarle. Porque esto ya cambió. El radiodifusor de hoy es muy diferente al radiodifusor de ayer. El radiodifusor de hoy tiene que estar todo el tiempo pendiente a su negocio, tiene que estar pendiente en, en la estación, tiene que hacer más de una cosa, atender su clientela, atender su emplomanía, atender su, su estación. Eso de yo llamar y que... Oh, no, no, no. El figureo se acabó. Que si usted va al 610am. Allí está siempre, todo el día metido, este, resolviendo, pendiente. Doña Blanca, este, Ricky, Eric. Madeline. Y usted va al 1480 y está Josué para arriba y para abajo. Para que usted lo sepa. Pues ahora dijeron que iba el gobernador sacando pecho. Y no apareció el gobernador. Vamos a otras informaciones. Ya te di la parte, ¿verdad?, Jocosa. Vamos que Ford, Ford está llamando a revisión 39,000 camionetas SUV en Estados Unidos por reporte de incendio del motor. Ford Motor Company dijo el jueves que llamó a revisión 39,000 camionetas luego de 16 reportes de incendio de motores y dijo a los propietarios que las estacionen los autos al aire libre y lejos de sus casas u otras estructuras hasta que terminen las reparaciones. Estamos hablando de vehículos del año 2021, Ford Expedition y Lincoln Navigator. Ya se han reportado incendios o accidentes relacionados en catorce vehículos, para que tú lo sepas, para que, que tú lo sepas. Por otro lado, Elon Musk, el que el de los el de Tesla, uno de, el hombre más rico del mundo. Que estaba comprando a Twitter la, su fortuna cayó. Ah, que está en las criptomonedas. Cayó 50 mil millones de dólares desde que se enredó con Twitter. O sea, la fortuna de los Musk cae 50 mil millones de dólares. ¿Eh? desde que lanzó su oferta por Twitter el pasado mes de abril. Un recorte que se puede achacar a una buena parte de la caída general del mercado, pero en la que se ha dejado notar también la preocupación de algunos inversores en Tesla sobre cómo financiará su oferta por la compañía de la red social. Sigue siendo la, el hombre más rico del mundo con una fortuna de 209.900 millones de dólares. Pero otro que ha cogido un palo es el de la criptomoneda Binance. Ese ha perdido 81 mil millones de dólares. Ahí lo tienen. Para que usted mire. Claro, esa gente... Aquel 50 mil millones de dólares es como un petty cash. La situación de la fórmula de bebé, que ahora todo el mundo está hablando de eso, nosotros llevamos meses diciéndolo, ¿verdad? Se ha puesto tan difícil que los Estados Unidos están comprando 1,5 millones de botellas de leche para bebés almacenadas en Suiza. El gobierno también se compró 1,5 millones de botellas de leche para almacenar en Suiza ahora, y ahora está buscando aerolíneas que permitan transportarlo a Estados Unidos que sufren una escasez sin precedente de este producto. El operativo que se, llam se llama Operation Fly Formula está, es para traer toda esa fórmula de Nestlé de la marca Alfamino Infant Alfamino Jr. y Gerber Goodstart. Todas ellas diseñadas para bebés que son <coughs> <perdón, coughs> aléricos a la proteína de la leche de vaca. Están trayendo esas botellas ya le está moviendo hasta aviones de la Fuerza de, de, de la, de, Aérea de los Estados Unidos. Porque la situación de la leche está. Entonces, la situación... Eh, Abbott, que tiene problemas con una planta en Michigan que ha habido, ya se le achacan varias muertes de bebé por haber tomado la leche que vendía Abbott. Ahora el gobierno tiene que ir donde Abbott para tratar de resolver y que abra la planta porque no hay. Por otro lado, la empresa de, que vende ropa, que tiene tiendas en Puerto Rico, H&M, pagará 36 millones de dólares el Estado de Nueva York por tarjetas de regalo no utilizadas. La firma de moda sueca HM tendrá que pagar 36 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con el Estado de Nueva York por no haber devuelto al fondo de propiedad abandonada el dinero de tarjetas de regalo no utilizadas, algo que obliga la legislación del Estado, según anunció este jueves la fiscal general de, Le de Nueva York, Letitia James. La compañía europea tendrá que pagar 28 millones de dólares al Estado, de los cuales 18 millones se destinarán al Fondo de Propiedad Abandonada, mientras que las personas que denunció este problema con tarjetas de regalo no utilizadas recibirán 7.7 millones de dólares. Los consumidores que no usaron sus tarjetas de regalo emitida por H&M entre 2004 y 2014 pueden utilizar la tarjeta H&M si todavía la tienen con ellos. Porque lo que sucede es lo siguiente, se supone, y eso sucede aquí también, que dinero que sobre de cuentas de banco, de, de, de tipo financiero, ese dinero, bancos, cooperativas, ese dinero, si no lo reclama nadie, tiene que ir al gobierno de Puerto Rico. No te puedes tú quedar con él, institución. En este caso, la tienda H&M se quiso quedar con el dinero y ya tú sabes por donde pica la bola. Por otro lado, la empresa de motoras Harley-Davidson detendrá el ensamblaje y envío de la mayoría de sus motocicletas por dos semanas. La compañía fabricante de motocicletas estadounidense Harley-Davidson anunció en el día de ayer que suspenderá todos los ensamblajes y envíos de vehículos por un periodo de dos semanas, excluyendo la línea de motoras eléctricas. La empresa detalló que es un proveedor externo que no identificó tiene un problema de cumplimiento normativo con algún componente, lo que se tomó la decisión por precaución, la compañía declinó en, entrar, entregar información adicional. Eh, hasta el momento se han detenido la producción en dos plantas de fabricación en estados de Wisconsin y Pensilvania. Tanto las acciones cayeron ayer a 9,2%. La Harley Davidson. ¿Mm? Para que tú veas cómo está la situación. Por otro lado, Estados Unidos acusa a Rusia de usar alimentos como arma en Ucrania. Y esta noticia es bien importante porque para que usted vea cómo la comida también es utilizada como arma en una guerra. ¿Eh? El secretario de Estado eh, de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acusó a Rusia el jueves de utilizar los alimentos como arma y retener granos para millones de personas de todo el mundo con el fin de ayudarse a lograr lo que su invasión a Ucrania no ha podido, quebrar el espíritu del pueblo ucraniano. En una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocada por Estados Unidos, Blinken dijo que la guerra ha paralizado el comercio marítimo en amplias zonas del Mar Negro y volvió la región insegura para la navegación, perdonen, reteniendo las exportaciones agrícolas ucranianas y poniendo en riesgo los suministros globales de alimentos. Blinken dijo que la reunión que él presidió se estaba llevando a cabo en momento de hambre global sin precedentes Azuzada por el cambio climático, el COVID-19 y agravada por el conflicto. Que vuelvo y repito. Tenemos que tener su eh, suministro. Tenemos que sembrar alguna cosita en el, en el patio. Una matita de plátano, una matita de guineo. Una mata de guineo por lo menos. Mm. Para que tú lo sepas. De que está. Se hizo una, una, se hizo una sesión especial en las Naciones Unidas para hablar de eso. No porque tú estás ahora mismo aquí tranquilito en tu casa o en la isla, estás chinchorreando, dándote la fría, eh, comiéndote tu buen viste hay muchos en el mundo que no tienen ese privilegio en este momento. Piénsalo. Por otro lado, sigue la saga, la telenovela, el farmagul del autoexpreso. Sin fecha del reinicio de operación del autoexpreso. La Autoridad de Carretera y Transporte aún no tiene una fecha ...para la recuperación del sistema de autoexpreso... ...que lleva más de un mes inoperante... ...luego de que su compañía administradora... ...PAM... ...fue secuestrada por hackers... ...el periódico Metro trató de comunicarse... ...con el director de carretera... ...pero no lo consiguió... ¿Eh? ...dice que siguen trabajando... ...se está trabajando día y noche... ¿Eh? ...pero no... ...todavía... Estamos a la merced de los hackers. Usted no sabe eso, señores. Por otro lado, los pasajes pa en las líneas aéreas están carísimos y ahora hay eliminación por alza en el combustible. La aerolínea JetBlue canceló ayer dos rutas con destino a Connecticut y Florida. Dado a la persistente alza en los costos de combustible, la aerolínea JetBlue ya comenzó a hacer ajustes operacionales en la isla con la eliminación de dos vuelos entre Puerto Rico y e Estados Unidos, indicó la compañía. La aerolínea estadounidense canceló ayer el vuelo entre Aguadilla y Fort Lauderdale, Florida, y la única ruta que volaba entre San Juan y Hartford, Connecticut, lo que representa una reducción de más de 1.050 butacas disponibles por semana. Por la alza del combustible. y los pasajes que están trepados en una forma, ¿eh? Pero te lo digo yo, estás escuchando el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando en plata. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vemos con el pescadito y mucho más hablando en plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El del día
1: Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 20 de mayo del año 2022, es el siguiente. Esto es el colmo, señores. Usted me perdona, ¿verdad?, que hoy viernes yo tenga que venir con esta información, con estas noticias. Usted sabe que está la campaña de Suiza Dairy pidiendo que la, permitan aumentar el precio de la leche. ¿Y usted que se, le gusta tomarse su buchito de café con leche? Pero ahora tiene otro problema. Que se habla. Que se está vendiendo en Puerto Rico. Café abombado. Oh, estoy, no, estoy, no estoy hablando de de la que pica el pollo. Según el portal noticioso Eiboricua, reportaje escrito por el periodista experto en asuntos agrícolas, Miguel Díaz Román, dijo, gobierno vende café a bombao descartado por catadores. Fuentes de este medio indicaron que hay un, que unos 900... 24 quintales de café fermentado, el cual fue descartado por los catadores del programa de compra-venta del café, fue autorizado para la venta por el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos. Un embarque de café importado que los catadores del gobierno habían descartado porque se encontraba en estado excesivamente fermentado, hasta el punto que fue catalogado como café abombado, ha sido autorizado para la venta a los torrefactores locales a través del programa de compra y venta del café de la Administración de Desarrollo Empresa Agropecuaria, ADEA. La decisión se tomó en los pasados días, en momentos cuando existe una escasez de café importado, el cual es imprescindible para los torrefactores del café, debido a que la cosecha local de grano no es suficiente para satisfacer el consumo. Esto es bien importante que usted entienda esto. Usted que me está escuchando. El Departamento de Agricultura subsiste, genera sus ingresos, su presupuesto basado en los ingresos del café que genera a través de la venta y compra de café de ADEA. Si no se vende y se compra café no opera el Departamento de Agricultura. O Esa es la realidad. Punto número uno. Punto número dos. Todo el mundo sabe la problemática que hay con los embarques y suministros. Y como aquí se trae el café importado de México, y en ese proceso de la importación puede estar tiempos en los vagones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se trae en vagones. ¿Eh? Entonces, como hay escasez de café, pues vamos a venderle la bombao a la gente. ¿Mm? ¿Eh? Por, dice, el consumidor no estará recibiendo la calidad acostumbrada por la incompetencia de un funcionario público que por sus errores durante la subasta atrasó la entrega del café a Puerto Rico y tuvo que hacer compras de emergencia fuera de subasta. Ahora lo oculta vendiendo café dañado para que no digan que no había café disponible. Es como vender carne podrida en un supermercado y ocultarla al consumidor, sostuvo el secretario de Agricultura Carlos Flores Ortega. La recomendación de los catadores de ADEA, quienes son agrónomos permanentes de la agencia con adiestramiento y certificaciones de la Specialty Coffee Association, fue devolver café a la empresa donde fue adquirido el grano en México. ¡Órale, güey! ¿Eh? Pero de esto, peor que eso, debido a la escasez de café importado, los pequeños torrefactores han comenzado a comprar el café abombado para que sus marcas de café mantengan presencia en la góndola. Para que tú lo sepas. ¿Eh? De hecho, los pasados días llegó un nuevo embarque de café importado de la República Dominicana. La transacción se hizo por compra de emergencia. Que hay que tener cuidado con el café dominicano, porque ahora mismo República Dominicana no es autosuficiente en café para poder cubrir la demanda. Está trayendo café de Vietnam. Para que tú lo sepas, tras de caro, malo. ¿Dónde te vas a enterar? Pues aquí en hablando en plata? Pues más fácil entretenerte con el estatus y no hablar de lo que te afecta a ti y a tu bolsillo. O sea, que si tú tienes tu paquetito de café, estíralo. No está fácil. No está fácil. Mucho, ¿Qué va a pasar? Como yo veo el, el, el mercado... Muchos consumidores momentáneamente en lo que se resuelve el problema estar, irán al supermercado, comprarán café importado, como Bustelo, que vienen a unos Tetrapac, para mencionarte ejemplos. Y olvídate de que sea gourmet porque no hay café suficiente del país, lo acaba de decir el Departamento de Agricultura. ¿Eh? Veremos gente, en, por ejemplo, en Costco, comprando el café colombiano ese que traen Kirkland, o, o, o comprando el café la llave que, pro, que procesan en Miami. ¿Verdad que esa no la veías venir? ¿Mm? Esa no la veías venir. Solamente te enteras en Hablando en Y hablando de traqueteo y cosas, tengo otra nota que quiero compartir porque no se me había olvidado. Esa no, esa, no la iba, esa no la iba a dejar pasar, especialmente a los que me escuchan por el 610 AM y el 94.3 FM allá en Guayama. El asfalto produce otro culpable federal, el exdirector de obras públicas del municipio de Guayama. Se declaró culpable poco después de que lo hiciera el exalcalde de la ciudad, Maestro Limpio. O sea que ya se declaró culpable Maestro Limpio primero y ahora se declaró fabuloso. Falta que se declare eh, eh, culpable Mistolín. ¿Mm? Dinero que le tumbó al pueblo, que el, el funcionario recibía de JR Afal. Un dólar por cada metro cuadrado de asfalto de la compañía que la compañía removiera. A cambio, el funcionario realizó actos como aprobar la factura de la faltera. Todo es a la hora de, del cobro, del pago. Tiene que sobornar a alguien. ¿Eh? O sea, que En otras palabras, entre el dólar que cobraba Conde Meléndez, y el dólar que cobraba Maestro Limpio eran dos dólares que le tumbaban al pueblo. ¿Eh? Y todavía hay otros suplidores que están hablando. Olvídate de la basura y el asfalto. Hay otro. ¿Oíste? Hay otros. Dice que Conde Meléndez renunció a su puesto de confianza y a su posición de carrera en el municipio el 11 de abril pasado y durante la vista hoy ante el magistrado dijo que actualmente trabaja en una oficina veterinaria. Me imagino que estará atendiendo felinos Yo espero, a lo mejor le están pagando a $15.40 a la hora. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? Para que tú lo sepas, gente tumbándole a la gente, al pueblo. Me dicen, según mis fuentes allá abajo, que el individuo acostumbraba a ir a hacer, a cam, a ir a hacer ejercicio. Lo veían en un, en un parque, en un área, caminando, haciendo ejercicio. Y la gente se extrañaba que hacía tiempo que no iba a hacer ejercicio. Y era que estaba ah, esperando declararse culpable. Yo espero que cuando lo metan para adentro, lo metan en la misma celda, ahora, ahora que le gusta lo de veterinario, trabajar con... Una clínica veterinaria. Yo espero que lo metan que en la celda con Sagitario. Mitad hombre y mitad caballo. Volpillo. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas, señores. ¿Mm? Pues ya estamos cansados de que el pueblo confíe en gente, este charlatán por 15 mil pesos. ¿Eh? Yo quiero que usted escuche esto. Preste la atención.
0: Horas que te hacen mal, un amigo que te quiere y quizás una amiga, en el más sencillo de los casos de ti lo van a hablar, y aunque tú estés muy feliz en lo profundo, no creas en todo el mundo, porque puede ser de ti. corazón oh, oh 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 sé que resulta difícil llegar a la meta hay gente que te saluda
1: confíes tú de nadie. Ese es el mensaje de este número que acaban de escuchar de Michael Ariorde. Arioye, no te confíes tú de nadie. Lamentablemente, esa es la realidad de la vida. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, por favor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De y embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3378. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Eh, como le hasta ahora hemos cumplido, hemos traído contenido importante para usted, consumidor, para que tome decisiones correctas. Por otro lado, los detallistas de gasolina demandan a DACO por congelación de ganancias. La entidad que agrupa a las gasolineras apunta a que el secretario de la, esa agencia no tiene la capacidad legal para congelar los márgenes de ganancia cuando no hay escasez de gasolina ni por un conflicto bélico. La Asociación de Detallistas de Gasolina demandó al Departamento de Asuntos del Consumidor porque entiende que ha sido arbitrario, caprichoso y se ha excedido en su discreción al aplicar el reglamento que le permite congelar los márgenes de ganancia en el precio de la gasolina. De mantenerse provocaría una crisis real de cara a la temporada de huracanes. ¡Ay, señor! ¿Mm? Y ella, eh, la que sigue el mercado. ¿eh? Imagínate cómo está la cosa, que el DACO anunció ayer que la canasta de emergencia está en 256 dólares. Dice que el Departamento de Asuntos del Consumidor DACO publicó los precios actualizados de la canasta de emergencia, que incluye cereales, farináceos, hortalizas o vegetales y legumbres, frutas, proteínicos, proteicos. Lácteos también incluye otros productos de primera necesidad requeridos durante una emergencia, como agua, hielo, batería, suplementos nutricionales, cilindro de gas, vela y estufas portátiles. El costo promedio de una canasta de emergencia fluctúa entre, desde 256 dólares para un núcleo de cuatro personas. Cuando tú divides 256 dólares entre cuatro personas, estamos hablando de alrededor de... 55, ponle 60, 60 dólares, 65 dólares por persona. Vamos a ver. Yo lo que digo es, que usted tiene que prepararse, olvídate lo que diga. ¿eh? Por otro lado, Facebook. Envía cheques por 397 dólares como compensación por violar la privacidad de miles de usuarios en los Estados Unidos. Residentes en Illinois comenzaron a recibir cheques y depósitos desde hasta 397 dólares enviados por Facebook tras un acuerdo compensatorio por un caso de violación de privacidad digital de sus usuarios. El dinero proviene de un fondo de liquidación de la compañía de Mark Zuckerberg que creó para resolver una demanda colectiva en su contra. Facebook fue acusado por haber violado los derechos de los residentes de Illinois al haber recopilado y almacenado escaneos digitales de sus rostros sin su consentimiento, detalla un reporte de NBC News. El pago de esta compensación resulta de la aplicación de una ley de privacidad de información biométrica que fue aprobada en este estado en el 2008. Esta legislación abre la posibilidad para que, aquello, para que los residentes de Illinois puedan demandar a las compañías si recopilan y almacenan sin su consentimiento sus huellas dactilares, hacen escaneos de retina y de geométrica facial y otros datos. En total, Facebook llegó a un acuerdo de 650 millones de dólares para zanjar el juicio. De este, modo, mon, de este monto, los demandantes deberían descontar los costos generados que son 997 millones de, de, en honorarios para los abogados del caso. Un total, un total de poco más de 1.6 millones de personas se sumaron al caso. Entre este número se dividen el monto que restó. O sea Esta gente en Illinois está... La legislación de Illinois en este rubo es pionera en Estados Unidos y ha llamado la atención en legislatura. De otros estados como California, donde se buscaría proteger eh, protecciones similares para los ciudadanos. En tanto, otros estados como Texas y Washington, la protección de la privacidad y los datos personales en, en el entorno digital no pueden ser invocadas por los ciudadanos, sino que sino queda en la facultad del Estado. Actualmente hay otros proyectos de leyes federales que también se discuten para regular con mayor rigor las actividades publicitarias de las compañías como Facebook y Google. Por otro lado, la subsidiaria de Google en Rusia planea declararse en quiebra. La filial de Google en Rusia planea declararse en quiebra luego de que las autoridades de ese país incautaran su cuenta bancaria y se vieran imposibilitados de a pagar el personal y proveedores. A pesar de esto, un vocero de la empresa señaló que los servicios gratuitos, entre ellos, entre ellos su buscador y YouTube, siguen operando. Durante el 2021, la subsidiaria en Rusia detalló haber ganado alrededor de 2.086 millones de dólares y haber dado empleo a 100 trabajadores. Pero a la hora de pagarle a los trabajadores, él no aparecían y están contemplando irse a quiebra. En otra noticia, esta sí que es positiva, porque usted sabe que Indonesia, que es el, pri, pro, el principal productor de aceite de palma, pues al, al ellos haber co, eh, detenido las exportaciones, eso tuvo un efecto mundial en el mercado y los aceites se treparon. Pues Indonesia va a autorizar la re, re, a un, ¿cómo re, a un, reanudar reanudación de las exportaciones de aceite de palma Indonesia va a autorizar a partir de la semana próxima eh, que se vuelvan que vuelvan las exportaciones de aceite de palma, cuál es, eh, es el primer productor mundial. Teniendo en cuenta la oferta y la situación del aceite de cocina y visto que es necesario tener en cuenta que 17 millones de, pers de personas empleadas en el sector del aceite de palma han decidido que las exportaciones del aceite de cocina puedan reanudarse a partir del lunes 23 de mayo nosotros vamos a estar pendientes a ver qué impacto eso va a tener en los precios del mercado mundial porque si a, ver, a, a ellos exportar va a haber mayor oferta a ver si eso pues baja un poco los precios con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. yo los invito a que suscríbete en mi facebook.com diagonal doctor Chopper PR y que estés mañana conmigo a las 8 de la mañana en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con doctor Chopper comparte este contenido riega la voz a ah, Gustavo Adolfo a las 9 de la noche el domingo y a lo mejor hay un live sorpresa este domingo ay por favor el comparte lo de la entrevista que le hicimos a los abogados en el caso relacionado con el cobro ilegal de los trámites de las tablillas. Compártelo. Nos vemos mañana por Facebook y el próximo lunes a través de las poderosas ondas radiales que integran la cadena del de consumidor. ¿Oíste? Porque mire, tenemos que seguir guapiando de la siguiente forma nos vemos mañana